0: Que la historia se repite, que todo tiempo pasado fue mejor, que lo que pasó, pasó, dice Daddy Yankee, que Wisin y Andel son el dúo de la historia y que Gianluca se marcha con la historia entre tus dedos. Carolina y Sergio te invitan a analizar la realidad históricamente y a pensar en qué momento agarramos tanto vuelo y nos encontramos ahora acá. Y aunque pareciera algunas veces que vamos directo al fracaso, creemos que no hay mal que dure 100 años. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Oye, es el séptimo capítulo. El séptimo, cierto? Séptimo sí, capítulo, séptimo. sí,
1: el conteo es correcto. Séptimo capítulo. Hola último. Sergio,
0: ¿cómo estáis?
1: Bien caro, vuelto loco con esto del de, eh, fin de, de año, de la, de la de que bajamos de zona acá en Chile, de que la gente está vuelta loca haciendo compras navideñas. Ah, basta, así como cálmense eh, todo. Sí, por favor. el
0: viña está como caótico. Está sí, como... mucho,
1: mucho estrés, con muchas cosas están pasando en estos momentos, y además es fin de año.
0: Y además es fin de año, sí, y, y no sé, lo bueno, entre comillas, es que no vinieron de Santiago. Ay, ah, yo no sé. no sé, yo salí el fin de el semana y de... es... como cápico.
1: Sí, no me, no me consta eso, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo.
0: <risa> están pidiendo permiso de trabajo o algo así. sí Oye, hoy ya tenemos un capítulo, sí, tenemos un capítulo muy bacán, muy bacán. Le pusimos, ¿Sí? te quiero mucho, toma agua, compra agua, porque <ríe> eh, tenemos una tremenda invitada para hablar de un tema que nos parece que es muy relevante y que debería ir también en la Constitución. Así es. Que es el tema del de medio ambiente y el agua, que teníamos, creo, mucho que decir.
1: Que ha sido súper emblemático también en los últimos años, pues ha sido de las grandes discusiones que hemos sostenido en nuestro país.
0: Sí, y para eso les podemos presentar a nuestra invitada, y quiero partir con un texto, como siempre, muy matea, que se llama El medio ambiente, el desafío de una nueva constitución, de Dominique Hervé y Yanni López, profesora de Derecho Ambiental e Ingeniero Civil, respectivamente. Dice, la gestión ambiental nacional de las últimas décadas ha fallado en un punto central, crear confianza en la sostenibilidad del proceso de desarrollo. Actualmente, el debate ambiental cuestiona fuertemente que el crecimiento económico implique un costo tan alto para la salud de la población y los ecosistemas naturales. Y sin ir más lejos, se ha denominado zonas de sacrificio ambiental a los complejos de alta concentración industrial y productiva del país. Lamentablemente, esta percepción negativa se ha refirmado por la irresolución de problemas ambientales de larga data, como por ejemplo la contaminación atmosférica en zonas urbanas, que según la Organización Mundial de la Salud, produce 11.300 muertes al año, tampoco es menor. Hoy, debido al cambio climático, esta percepción negativa se agrava con la visión desesperanzadora de un futuro aún más crítico, tanto por la inacción política a nivel internacional como por las predicciones del impacto que tendrá en nuestro territorio, ya vivenciado por muchos eh, la mega sequía de la zona centro-sur del país. Y esta falta de confianza, por cierto, repercute en el sector productivo dada la progresiva dificultad de obtener autorizaciones ambientales para nuevos proyectos de inversión y también una mayor conflictividad con las comunidades donde se emplazan grandes actividades industriales. Así como la falta de confianza es un problema que se va tornando estructural, no es posible pensar en una solución que se fundamente solo en una mejor gestión. Es por lo tanto necesario repensar las bases de nuestro sistema de protección del medio ambiente. Un cambio constitucional puede ser habilitante de este nuevo sistema, pero solo en la medida en que se ve acompañado de una visión transformadora del modelo actual. Ya hemos hablado mucho del modelo actual, con esto termino una cita cortita, ya les conté son los autores, y esto está en La Hoja en Blanco, un libro eh, que se llama La Hoja en Blanco, claves para conversar sobre una nueva constitución, y lo editó la pollera Ediciones, eh, me gusta mucho esa editorial, así que voy a pasar el dato, ¿no? es buena, y busquen textos, tienen textos de todos precios, pero editan cuestiones como muy 10 de 10. Eh, y para esto, para hablar de este tema maravilloso, quiero presentar a mi amiga personal, Paula Araya. La Paula es ingeniera de procesos, ingeniera de ventas de Latinoamérica, eh, de UpAge, no sé si lo digo bien, Water Technologies. Es ingeniera bioquímica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, estamos con el sello valórico. Ha desarrollado su carrera en el área ambiental. Específicamente en tratamiento de aguas, diseñando plantas de tratamiento de aguas residuales, industriales y de agua potable. Eh, a comienzo más o menos de 2018 comienza a trabajar en App Age Water Technologies en Atlanta, Georgia, enfocándose en el diseño e implementación de plantas de remoción de contaminantes específicos en el agua potable para Estados Unidos y para Latinoamérica. Hoy día nuestro primer contacto internacional y le quiero dar la bienvenida a Paula Araya. Hola Paula, ¿cómo estáis? ¡Hola! Estoy súper bien yo estoy súper contenta. ¡Ay, me encanta! ¿Está bien la presentación o no? Nos escatimamos en, en Pompas.
2: Sí, no, está bien. Algo que, en verdad es error mío, pero algo que una profe siempre nos decía, ustedes son ingenieros bioquímicos, son ingenieros civiles bioquímicos, pero en el, yo te lo mandé de esa forma porque sabemos que solamente en Chile es esta cosa del ingeniero civil y en cualquier otro lado, como que si no piensan civil piensan. O Brasil. Claro. Entonces como para que la gente afuera eh, lo entienda, yo digo que soy ingeniera bioquímica solamente. Me gusta. Eh,
0: ingeniera bioquímica. Civil bioquímica es el título que entrega a la Universidad Católica de Valparaíso. Valorio. Exacto.
1: Sí, al mamá, qué, insisto que vamos a terminar cantando.
0: El
2: himno de la sí, vamos a
1: cantar en cualquier momento el himno de la Católica del Paraíso.
2: Para que la profe Claudia Altamirano no me rete porque digo ingeniera bioquímica.
1: Para que no se aterre. Está bien, está bien. Oye, y además destaquemos lo que conversábamos antes de, de iniciar el capítulo, de que este es nuestro primer claro, contacto internacional. Y justo con Atlanta, entonces queremos decir, este es un contacto exclusivo con CNN en Atlanta. Nos sentimos muy internacionales.
0: Nos sentimos muy internacionales. Breaking news. Sí, estamos con una diferencia horaria de solo dos horas.
1: Claro, corresponsal en vivo.
0: Corresponsal, en vivo así, así que si se cae la señal, te comprenderán la señal satelital. Se nos cae el satélite, <risa> disculpe,
1: <nos> el <risa> satélite.
0: <risa> Con rebote, no, en día, no. Eh, Oye, queremos partir por lo... Yo leí un poco el editorial y ese texto es súper decidor de la situación actual que tenemos en el país. Creo que este tema, al igual que el que veíamos la semana pasada sobre educación en realidad todos los temas, todos manejamos un poco de esto porque lo percibimos, ¿cachai? Vivimos en una ciudad altamente contaminada, eh, vivimos en, en una zona que se ha llamado zona de sacrificio, o sea, acá al ladito nomás, Quintero, ¿cierto? Es una zona altamente contaminada, y quería saber cómo, cuál es el diagnóstico que tú haces desde toda esta... Eh, bioquímica, ¿cierto?, eh, de la situación medioambiental en Chile, considerando justamente las zonas de sacrificio, la utilización y extracción de nuestros recursos naturales, y el alcance que tenemos de desarrollo sostenible, que creo que es bien poco, pero no sé cuál es tu percepción. Eh, mira,
2: mi percepción es... Bueno, yo creo que lo que todos sabemos, o sea, tener zonas de sacrificio en un país, eh, o por ejemplo, voy a pasarme a otro tema, pero... Sí, claro. mismo, pero el tema de, salió hace poco de que muchas ciudades de Chile eran como ocho ciudades de Chile que tienen una calidad de aire terrible. Entonces, no es solamente hablar... Cuando, cuando hablamos de zonas de sacrificio, especialmente la gente que es de la quinta región, piensa al tiro en Quintero, Ventana, Codelco. Eh, pero también, o sea, a, a nivel en Chile en general, eh, el aire, la calidad del aire en muchas ciudades es malo. Sí. Zonas de sacrificio también se le puede incluso llamar eh, a lo que ocurre en los territorios del Gualmapu. Eh, oh. Y con todas las, eh, las, las empresas, eh, tienen que ver con, con la tala de árboles, etc. Eh, Zonas de sacrificio en el norte, con Huasco, oh. eh, con todas las mineras. Entonces, eh, es complicado. Es complicado sobre todo en un país que... Eh, privilegia claramente, un país capitalista que claramente privilegia a los empresarios, a las empresas, son empresas del Estado al final, o sea, uno piensa generalmente en los privados, pero claro. eh, son las mismas empresas del Estado, y, y uno a veces piensa, eh, ¿dónde está la fiscalización ahí? Si es el mismo Estado que está fiscalizando, eh, obviamente están los intereses, eh, hay conflicto de intereses. Entonces, eso es complicado, la, la, la utilización y extracción de recursos naturales, eh, también ahí tiene que haber una regulación. ¿Y alcanza el del desarrollo sostenible? Ahí es donde yo veo esperanzas. Eh, sobre todo, eh, hay, hay cosas que se han hecho, eh, cosas sobre todo que tienen que ver con la contaminación. Yo me siento muy orgullosa de pensar de que... Eh, Chile fue uno de los primeros países en Latinoamérica, ciudades de Chile primero lo hicieron, Punta Arenas, Villa del Mar, de banear, por ejemplo, las, las bolsas plásticas, eh, uh -huh. que, que es algo no menor. El tema también, eh, de, de los que tiene que ver más con salud, pero el tema de los sellos de la comida, eh, se se está tramitando o se está tratando de hacer un proyecto para hacer el mismo tema de estos sellos de comida, pero de huella de carbono y de huella hídrica, eh, para tener un desarrollo sostenible y para entender de repente que la cantidad de agua que se necesita para una palta y que por más ricas que sean las paltas, eh, esa es la cantidad de agua o para la carne, la cantidad de carbono que se genera eh, produciendo carne o produciendo agua. Entonces... Hay, hay cosas que se están haciendo, hay cosas que se están regulando, sobre todo en el tema de contaminación. Eh, eh, hace unos años se aprobó una ley que se llama la, la ley REP, que tiene que ver la responsabilidad extendida del productor, eh, que yeah. fomenta también el, el reciclaje. Entonces, mm -hmm. hay ciertas cosas que se están haciendo de desarrollo sostenible y hay ciertas empresas, sobre todo cuando son empresas internacionales, que, oh, y también empresas nacionales, que... Se escucha bien esto del desarrollo sostenible. Entonces, se trata de hacer algo también porque, porque, porque suena bien y, y a la larga nos va a ser bien a todos. Es ahí entonces donde veo como más esperanza. Eh, y para lo otro claramente necesitamos tenerlo por escrito, necesitamos fiscalización, necesitamos regulación, necesitamos que, que se cumpla.
0: Sí. Hoy estaba pensando, claro, en las leyes que hemos avanzado, y también estaba pensando, me quedé como pegar un poco en el tema de la responsabilidad estatal, eh, como en el fondo, eh, sacrificar población por el desarrollo, pues, como, o por la economía en el fondo, más que con el desarrollo, por la economía, porque sabemos que en Chile el desarrollo que tenemos es, es un desarrollo que no es, no es equitativo, que no es tampoco eh, para todas las personas igual, Oye Carolina, entonces,
1: y, y también considerando que por ejemplo que en la votación de la, del plebiscito en la zona en llamadas uh -huh. zonas de sacrificio eh, en Feilina, por ejemplo en Chañaral, en Puchuncaví Petorca y otras, eh, la votación de la prueba fue incluso superior al altísimo porcentaje sí. de nivel nacional, entonces sí. de alguna forma, eh, Paula nos mencionaba por ejemplo el tema de la calidad del aire, Santiago es como el emblemático en eso, pero las ciudades más contaminadas están en el sur, por, por otros motivos mencionaba el tema de la, de la, de la industria forestal eh, eh, hay varios casos como que Ay, caso,
0: como caso importante, no sé, me acuerdo cuando se murieron todos los cisnes en el sur. También, eso, sí.
1: La celulosa. La celulosa. Sí. Entonces, hay varios casos emblemáticos como medioambientales. Está lo que pasó hace poco, por ejemplo, con Pascualama. Eh, de alguna forma, y, y, y curiosamente lo que quería llegar era que. En la constitución actual existe alguna un, ya mencionada una defensa al medio ambiente, pero como tú mencionabas Carolina, hay eh, la fiscalización o cómo se operativiza esa, esa mención constitucional, ahí es donde nos falta todavía trabajo. Eh, Paula, así como para empezar a, a profundizar en estas ideas con los distintos casos que estamos viendo, esto también del desarrollo sostenible, ¿cómo podemos hacer, ya que tú estás media precisamente en el trabajo medioambiental, pues, eh, que sea más real tal vez esta defensa del, del medio ambiente, la protección del... Del, del entorno ¿cómo, cómo se sí, puede tal vez mi, ahí trabajar un poco más?
2: Mira a decir verdad eh, la constitución actualmente eh, carece de mención a la preservación del ecosistema ya yeah. se habla como de, de medio ambiente pero de una forma muy vaga y también y una cosa importante es que la constitución fue hecha en el 80 y al igual como si uno piensa en, en no solamente en medio ambiente sino piensa por ejemplo en feminismo eh, la la conciencia de género en los 80 era muy distinta, aparte las escribieron puros hombres, uh -huh. es muy distinta a como es ahora. Lo mismo con el medio ambiente. Eh, uh -huh. Ahora tenemos una conciencia ambiental mucho mayor que en los 80. También está este tema de que en los 80 no... Como que todo el mundo pensaba que los recursos iban a ser para siempre, más o menos. Eh, entonces, producir no más, sacrificar de pos de la economía... Eh, y ahora estamos, eh, hay una mayor conciencia mental, como dije, y estamos eh, en medio de una emergencia climática, de una crisis climática mundial. Entonces también es importante eh, que, que sería igual la primera constitución escrita en medio de una emergencia mundial. Entonces es imposible obviar el tema eh, del medio ambiente. Claro. Oye, es,
0: qué, buena,
1: qué buena esa relación... Eh, eh, Paula, te, te interrumpo que, que me, me gustó mucho la relación que estáis haciendo de que precisamente vamos a construir una, una constitución en, en, una, en, en, en una crisis climática porque también hemos hecho harto esa relación por ejemplo con que estamos en un movimiento feminista entonces tal vez es relevante tener también ese, ese dato de contexto para pa relevar de alguna forma la importancia de estos problemas porque hemos mencionado muchos casos en 10 minutos de grabación ya hemos hecho un recorrido por todo nuestro país con situaciones específicas de problemas medioambientales entonces creo que queda súper en evidencia que es necesario incorporarlo de manera Importante este tema, este, este, este problema en la nueva constitución.
2: Sí, completamente. Pero, eh, o sea, y más encima, o sea, claro, el, el, bueno, el movimiento feminista también es un tema mundial, pero en el tema de. Eh, aquí es como que ya están como estos datos de que. A cierto, ahora no me acuerdo exactamente la fecha, pero cada año aparece como un día, que es el día en que ya se agotaron como los recursos que se tenían sí, sí, claro. mundialmente sí, para el año. Exacto. Entonces, este es un tema más, yo creo que, obviamente yo me considero feminista, pero esto es como una emergencia, así como esta urgencia cuando habla Greta Thunberg de que en verdad esto es urgente, de que tenemos que hacer algo. Entonces, eso tiene que quedar más encima escrito para que no nos pasen boleta con cosas como lo que pasó, que me estoy adelantando, que también lo vamos a tocar, con eh, cuando se, se, hizo, se trató de hacer la reforma constitucional en el tema de la propiedad del agua. Claro. Eh, entonces esas cosas no pueden pasar ahora, no pueden pasar en esta nueva constitución, no pueden haber cosas como... Eh, eh, que quede espacio a la interpretación
0: para que nos caguen. <risa> o sea, no, no, claro, nuevamente estamos hablando de la Constitución con detalle, como no la Constitución que deje algunos conceptos al aire, sino la que delimite exactamente qué vamos a entender, por ejemplo, en este caso por un derecho medioambiental. Quiero decir esto porque todos los capítulos hemos hablado sobre eh, los derechos humanos y el derecho a disfrutar un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano, o sea, volvemos a la idea, eh, de, de, a la esencia de que no estamos pidiendo eh, cosas descabelladas, estamos pidiendo claro. lo esencial, lo mínimo, lo mínimo es poder disfrutar de un ambiente en el que respiremos y esa cuestión no nos enferme, porque hay algo que podamos salir a la calle, ir a la playa, mojarnos la playa y que no salgamos enranchados porque resulta que la playa está contaminada, ¿cachai? Entonces son como los principios muy básicos de lo que estamos pidiendo, muy, muy básicos. Sobre eso mismo, como que, ¿qué relación tiene todo esto? Pensando en mejorar la calidad del aire, en descarbonizar, por ejemplo, el país por completo. Sé que hay ahora un plan que se firmó hace poco de descarbonización, es decir, de que las centrales termoeléctricas dejen de ser eh, centrales como a carbón y se piensa en energía más limpia, pero ¿qué consecuencias trae esto como en términos económicos a nivel económico de lo que tú manejas? Y como, ¿Es positivo, es negativo, no, no hace a hacer daño en un país como Chile? Eh, ¿Qué cambia?
2: Mira, yo creo que más allá de que si es positivo o negativo, es mm -hmm. necesario. Yo mm -hmm. partiría por ahí de yeah. que es necesario. Eh, y por lo mismo, lo que dijimos antes, no podemos sacrificar la vida humana, la calidad de vida humana, eh, en pos de la economía, que es lo que hace la zona de sacrificio. Ah. Entonces, antes yo creo que cuestionarnos de que lo que es bueno para la economía, que es lo que siempre ha hecho el, el Estado, sí <risa> este caso, eh, sería partir al revés, que es, lo, que es lo que necesita la gente. Y aparte del proceso de descarbonización, eh, luego, al igual que cualquier trauma, eh, es importante una re oh, rehabilitación. Una rehabilitación, mm -hmm. así como una persona que deja de consumir drogas necesita un proceso de rehabilitación. Aquí también se necesita rehabilitar el territorio porque eh, en el fondo es como reforestar el territorio, por decir así, pero estoy hablando como o sea,
0: claro.
2: zona de sacrificio. En el fondo. Eh,
1: porque claro, y... no, es solo, no es solo dejar de, de, de sacar la industria y abandonar y seguir manteniendo abandonada esa zona de sacrificio, por ejemplo. El problema claro. no se resuelva por, por cerrar la industria, por decirlo vulgarmente
2: Exacto. Y actualmente, con, con la forma en que el Estado eh, funciona, no está preparado para abordarlo. Todavía tiene que eh, desarrollar nuevas maneras de, eh, de energías más limpias, eh, porque tampoco se trata de cerrar algo y moverlo a otro lado, claramente, uh -huh. sino que se, se, se tienen que cerrar. Y lo otro importante la fiscalización. Eh, escuchaba en un, en un eh, webinar a, a la senadora Allende que hablaba de eh, que en Puchuncaví se hicieron normas horarias de CO2 y de azufre, por ejemplo, y que al final estas normas igual permitían más que la norma. O sea, per, o sea, o sea había, claro. igual se, se emitían gases mayores a lo que debería haber sido. Y, esta, y, hay, y hay empresas, porque se hizo una, una ley para fiscalizar, porque las superintendencias fiscalizaran, y habían industrias que eran creadas anteriormente a esta ley, entonces no podían, no eran fiscalizadas por la superintendencia.
0: Claro. Entonces,
2: no. eh, frente a todo esto de descarbonizar, de cerrar, eh, también es importante que en, en, en cualquier ámbito, la, para mí la fiscalización es súper importante y que tiene que ser, en el fondo, por un... Un, un ente eh, externo.
0: Como tipo de Contraloría del Medio Ambiente, una cosa
2: así. Claro, claro.
0: Eh, claro, y además de acá en Chile la fiscalización, toda la, toda la fiscalización, todas, todas, funcionan por denuncia. No hay ningún, no hay ninguna, eh, o ningún organismo fiscalizador que opere como de manera independiente porque no da abasto el recurso que existe para poder como eh, fiscalizar todas las cosas. Por ejemplo, estoy pensando en educación. Eh, los equipos que hay no dan abasto para fiscalizar todos los colegios anualmente. O claro. eh, la superintendencia de educación, o por ejemplo las ceremonias de salud, que siempre hay como unos periodos del año, o sea, pues, para el 18 de septiembre, hay que andar fiscalizando, ahí como el empanado, y como los locales de no sé qué. Pero son uh -huh. periodos en el año, anda fiscalizando, no sé, va Semana Santa a las pescaderías, ¿cachai? Pero el resto del año solo funcionan por denuncias. Entonces, donde existe una denuncia, ellos pueden
2: llegar
0: a sea No pueden, sino que utilizan el recurso para llegar a fiscalizar. Es súper sí. pobre también lo que hay de fiscalización. O sea, además de no existir ley, eh, no existe tampoco el, la estructura ni la institucionalidad a poder dar abasto a, este, a, como a los problemas que tenemos. Creo que claro. eh, también hay otro punto, perdón, sí.
2: No, no, te voy a decir que otro ejemplo de, de esto mismo que estaba mencionando, que en este caso eran las superintendencias, y como tú mismo dices, no dan abasto. Eh, y a veces, eh, un ejemplo muy claro es Código de Calama. Eh, ¿Ya? Había, había cierto, o sea, hicieron un monitoreo, o sea, se, se pidió, las comunidades, aparte todas estas empresas necesitan tener... Eh, existe algo que se llama HSEC en las mineras, que es eh, Health Security Environment and Communities, comunidades. Entonces, eh, eso es como lo que hacen los, los, los ingenieros ambientales en las mineras, y es importante, bueno, también los equipos tienen a veces antropólogos, pero es muy importante eh, la relación con las comunidades, porque las comunidades estuvieron ahí primero que la minera que se instaló. Y eh, entonces... Hubo conflicto de CODELCO y se realizó monitoreos ambientales, pero los monitoreos ambientales fueron hechos por CODELCO. Entonces, CODELCO está haciendo los, mismos, los monitoreos ambientales de lo que ellos mismos contaminan, o sea... Claro. No fiscalización ahí, entonces por eso digo, también es necesario eh, que eso sea un agente, un agente externo. Pero como dices tú, no, no dan abasto. Claro. Ah, okay, también
1: es... En la etapa previa también, por ejemplo, cuando aparece un nuevo proyecto que, que, va, a tra que va a impactar de alguna forma, ahora que tú mencionabas lo de la comunidad, también existe una instancia de observaciones ciudadanas, en las cuales... Eh, y esto lo, lo voy a vincular un poco con el tema de la justicia socio-medioambiental, que ahora, por ejemplo, la conocemos tal vez un poco más con lo que pasó con Pascualama, que es un proyecto que estuvo hace harto rato, o sea, hace harto años que lo venimos escuchando, y que precisamente están los tribunales medioambientales y que otra posibilidad que tenemos la ciudadanía y también el Estado de poder garantizar de alguna forma esta defensa del medio ambiente de manera institucional. Entonces... Eh, cuál es la vinculación de alguna forma o cómo se podría triangular estos espacios de observaciones ciudadanas antes de presentar un proyecto, cómo después operan los tribunales de, de justicia medioambiental desde tú que estás ahí en, eh, trabajando en proyectos medioambientales cómo ves tal vez la posibilidad de que todo esto se pueda triangular de, de manera más efectiva y que pueda ofrecer respuestas también sensadas porque eh, nos seguimos enfrentando todas, las, todas las, cada cierto tiempo con nuevos casos de horrores medioambientales en nuestro país
2: Sí, ahí lamentablemente voy a decir que yo no soy experta en eh, derecho ambiental. Eh, y más que nada lo que yo veo, también para contar lo que yo hago, es eh, algo mucho más técnico y yo trabajo viendo el, el tema de la calidad de agua, porque también una cosa es la cantidad o el acceso que tenemos al agua y la otra uh -huh. es la, asegurar que la calidad de agua que estamos tomando uh
0: -huh.
2: sea buena. Así que eso es lo que me dedico ahora, actualmente, en Estados Unidos. Eh, Lamentablemente, o sea, a mí me interesa mucho el tema de acceso al agua y el tema del derecho ambiental, y me interesa mucho lo que pasa en Chile, pero eh, actualmente no tengo las herramientas para saber cómo podemos triangular todo esto, sobre todo basado en el, en el derecho ambiental. Así que, perdón por haber quedado un poquito al dedo. Claro,
0: no, no, pienso también, o sea, sí, no te preocupes, ¿eh? <risas> eh, pensaba también en lo que hemos hablado en otros capítulos sobre... Eh, la distribución de poder. Siempre volvemos a la idea de la distribución de poder, que en el fondo cuánto poder tiene la ciudadanía o cuánto poder tenemos nosotros para elegir autoridades que nos permitan, eh, por ejemplo en este caso, fiscalizar, o que alguno de los organismos del Estado también tengan autoridades elegibles y que no sean designaciones. Entonces, creo que volver a pensar en el poder que tiene la ciudadanía frente a cualquier tema como este, eh, es un ejercicio importante, y junto con eso, la educación ciudadana. Pues, sí. Si no sacamos nada con tener poder de elección, sin, sin educar a la población para que es, eh, pueda tomar decisiones en las que se siente involucrado también, se sienta sí. parte.
1: Y de hecho, Pero, otra, y, cosa, y, otra cosa importante no, que, que lo queríamos conectar, no. por ejemplo, con el tema de que nosotros hemos conversado precisamente lo que se nos ha de la distribución del poder, que lo hemos manifestado de alguna forma, que es una de las cosas tal vez más relevantes que tiene la nueva Constitución, o la Constitución en general como instrumento. Eh, mm. pero aquí en los conflictos medioambientales nos pasa que lo, la, lo, los actores involucrados, por ejemplo mencionaron ahora a Codelco, son mega actores y estamos hablando también de, de grandes poderes económicos, por ejemplo el otro que mencionábamos que era Pascualama eh, es una internacional pero de muchísimo Ay, y toda poder todas las
0: demás, hablamos de Codelco pero también hay que pensar en Antofagasta Minerals en Angloamerican en, en, en anglo Up, en eh, up. Claro, pues son o sea, tremendas cómo, empresas que.
1: ¿Cómo se posiciona la ciudadanía frente a ellas también?
0: Claro, claro. Hace poco tiempo, el año pasado o antepasado, tuvimos una lluvia de residuos tóxicos, sobre todo con con. <risa> y no sé, fue está, todas las cosas, todo de color amarillo. <risa> y todo respirando ese aire, y está, todo como de color amarillo, todo el cielo. Horrible, horrible. Entonces, claro, pues ahí hay. O sea, la, ciud la ciudadanía en ese caso podría ejercer su poder de denuncia, pero tampoco lo hace. Entonces creo que ahí hay un una primera parte que es una primera, eh, una primera tarea que es cómo hacemos o cómo logramos que las bases se sientan responsables también de eh, la fiscalización o de la denuncia y de, de que existan los canales para poder denunciar y para poder fiscalizar que sean de fácil acceso eh, y cómo en el fondo tenemos una ciudadanía responsable.
2: Y eso es, eso es un trabajo a largo plazo, porque es sí. cosa de pensar en eh, la cantidad de gente que votó, por ejemplo, en las últimas primarias, eh, para gobernador. Había gente que ni siquiera sabía por qué se votaba, quién iba, si era obligatorio votar o no. Entonces, es un trabajo mucho más eh, a largo plazo, creo, de, de muchas aristas de educación cívica, al fondo de educación ciudadana.
0: Eh, sí, pues hay una, un montón de esta educación ciudadana y que no son solamente, eh, parten desde, o sea, son como vinculantes de un lado hacia otro, ¿cachai? Como viceversa, de vertical y en horizontal, porque no es solamente la, la educación que uno puede hacer como profe cuando tú en la escuela o lo que estamos haciendo ahora con el Sergio, que es tratar también de poner en, en conversación algunos temas que consideramos importantes en este podcast, sino también tiene que ver con cómo eh, las cúpulas, ¿cachai? las elites o quienes están en el poder, entienden la necesidad de dejar espacio para la información. Como dónde están las herramientas para poder acceder o dónde están los canales de información para poder acceder claro. a eso. Porque eh, además de la desinformación, tampoco había lugares donde informarse. Salvo un par de pancartas en la calle como que tú tienes que buscar la información, ¿cachai? Y, y, y no es, es fácil indico. encontrarla. Entonces, claro, hay como varios temas ahí que hay que subsanar, creo. yo. Oye, y así vinimos del tema, <ríe> quiero volver a la idea de la zona de sacrificio, eh, y con la planificación, o sea, hay un tema ahí entre la zona de sacrificio, planificación territorial, mejora de tecnología, y la constitución, ¿cómo lo ves tú?
2: Eh, sí, o sea, claramente tiene que estar primero garantizar en la Constitución lo que hablábamos antes de el derecho eh, el derecho en el fondo a vivir, a desarrollarse en un ambiente sano eh, derecho a la vida y a la integridad física hay que ampliar el concepto a, a que sea también derecho a la vida y a la integridad física eh, y que esto incluya o sea, que incluya el tema de del aire, del agua, de que estoy viviendo en un ambiente no tóxico. Okay. Eh, entonces, eso tiene que quedar muy claro para que, de cierta forma, una zona de sacrificio sea inconstitucional. De cierta, ¿Me entiendes?
0: Sí, entiendo, yo logro sí, garantizar
2: sí. Que, 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 que la integridad física, el, la salud, en ese sentido, es un derecho fundamental que está en la Constitución, tener una empresa que me tenga el aire tóxico amarillo, eh, vendría a ser inconstitucional.
0: Claro, claro, claro. Estoy pensando también en los días de preemergencia ambiental en Santiago, de emergencia ambiental en Santiago, cuando la calidad del aire es tan tóxica que no se puede ni siquiera salir a correr. Sí, eh,
2: sobre eso, eh, ¿Eh? me voy a pasar ahora al tema que para después hablar de, del agua y el derecho de propiedad. Sobre el tema, supe, eh, escuchando en otro podcast a Fernando Atria, de que el tema de la preemergencia ambiental, años antes de que se hiciera la restricción vehicular, uh -huh. todo ser el tema de la restricción vehicular por la preemergencia ambiental, y la traba era el derecho a la propiedad por el derecho a la propiedad de mi propio auto.
0: Uh -huh.
2: De que wow. tú no me dices cuándo manejo mi auto. Wow. Entonces, y, y estamos hablando de la salud de la gente, de lo tóxico que está en, el en Santiago, de que estamos poniendo en riesgo la vida de mucha gente. Eh, y la traba en un momento cuando no se aprobó, fue, que fue inconstitucional y que se llevó a tribunales o no sé, fue eh, el derecho a la propiedad. Porque mi auto, yo, es mi auto, entonces yo lo manejo cuando yo quiera y no me puedes decir que un día no puedo manejar mi auto. Eh, entonces sí, es, es el, el tema del derecho a la propiedad eh, es la traba para muchas cosas que se vuelven inconstitucionales cosas que deberían ser básicas y sobre todo y en el tema del agua eh, se topan mucho las dos cosas Sí, de hecho el, como que también es, es bueno,
1: eh, Paola ahí hacía la relación como del derecho al medio ambiente y lo vinculaba con el tema del derecho a la propiedad una de las cosas que tal vez tal debe nuestra constitución es precisamente que no existe una idea clara respecto a lo que son los bienes comunes. Y ahí el derecho a la salud, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo de la contaminación atmosférica, es bastante claro. De, de, ahí tal vez hay una idea con la cual profundizar y que se relaciona bastante con el agua, porque el agua es un uso de bien público pero tiene, está regulado por derecho de propiedad y estamos enfrentando precisamente esa, esa problemática te lo quería vincular para, para ir profundizando en esa idea que es lo que tú más manejas con el tema hídrico, eh, tú estás trabajando como en, la, en la calidad del agua, pero también en, esto, en últimas semanas escuchamos por ejemplo que el agua comenzó a ser cotizada en la bolsa en sí. Estados Unidos, eh, ¿cómo podemos ir a empezar a, a relacionar eso, esos aspectos?
2: Sí eh... Yo creo que la gente se sorprendió mucho con eso, eh, lo que fue terrible, y después uno piensa en lo que pasa en Chile y eso ya ocurre en Chile prácticamente. Eh, claro, no está en la bolsa, pero están los derechos de propiedad sobre el agua. Claro, y ahí cuando se escribieron los derechos de propiedad, eh, le preguntaron, ahora, ahora no me acuerdo del nombre, pero a una de las personas que, que trabajó en esto dijeron como, bueno, ¿y entonces cuál es el precio del agua? y respondió como si el agua fuera cualquier otra cosa, bueno, es oferta y demanda, el precio lo pone el mercado. Y no, no puede ser así con el agua, porque el agua es su bien nacional de uso público. Y eso lo dice el Código de Aguas. Entonces, estas dos cosas eh, conflictúan entre ellas, o sea, eh, eh, pero eh, lamentablemente, o sea, por eso también es importante que, que garantizar en la nueva constitución que no, se pueda, o sea, que, que no se pueda cotizar el agua, o sea, que no, que, que no lleguemos a eso.
0: Claro, oye, sobre eso, hoy día estamos en un problema gigante de escasez hídrica. En, acá en Valparaíso ganó en las primarias eh, Mundaca, que es uno de los activistas como más importantes del último tiempo en relación a, a los problemas de escasez de agua en la zona de Petorca. Sí. Eh, y queríamos preguntarte cómo funcionan los derechos de agua, qué es un derecho de agua, eh, y qué, es lo, es lo que, o sea, qué importancia tiene el código de aguas en nuestro país, porque tenemos esta agua como bien de uso público, por un lado, con una eh, constitución que habla sobre los bienes nacionales, ahí estaría considerado cierto el agua, y por otro lado tenemos un código de aguas que... Eh, Divide, ¿cierto? Eh, esto esta, divide los cursos de agua en títulos de propiedad eh, para entregárselo a personas, a personas particulares. Entonces, claro. cuéntanos un poco de ello.
2: Mira, eh, como decía antes también, estas dos cosas conflictúan, el Código de Agua y la Constitución. El Código de Aguas define el agua como un bien nacional de uso público. Y la Constitución dice que los derechos son. Eh, heredables, vendibles y que es una propiedad privada, eh, como derecho de propiedad, en su, dice el agua como derecho de propiedad, en sus diversas especies, eh, propiedad sobre los derechos que le haya conseguido el Estado sobre las aguas. O sea, es el artículo 19 de, eh, o sea, el número 24, artículo 19, número 24, que en el fondo es si bien el Código Agua dice que es un bien de uso público, pero tenemos este artículo 19, número 24, que habla sobre los derechos de propiedad, y yo puedo hacer en el fondo lo que yo quiera con, con esta agua que, que me entregaron el Estado, o que yo obtuve de cierta forma del Estado, eh, y al final eso borra, borra con el codo lo que uno escribió con la mano, el, el derecho de propiedad. Y que llega a, de cierta forma, al final, predomina eso, predomina en lo que dice la Constitución, Predomina porque también es eh, lo que le conviene a la gente que tiene agua, claramente. Claro. En este sentido,
0: entonces, perdona, el, el, el código de agua lo que hace es otorgarle eh, al agua la, la misma calidad o la misma, la misma, eh, sí, la misma calidad, la misma característica que tendría, por ejemplo, un auto, una casa, un terreno. Eh, un lápiz, cualquier cosa, o sea, es mío y por lo tanto yo se lo puedo regalar a quien quiera, se lo puedo ceder a quien quiera, lo puedo poner a nombre de quien quiera, como por ejemplo... Y le pongo el precio que yo quiera. Claro, y le pongo el precio que yo quiera. Entonces ya, ahí como a ir eh, eh, asentando algunos conceptos, ese sería el problema del código de agua, que en el fondo otorga al agua, que debería ser un, ¿cómo es? un bien de uso público, eh, características de un bien de uso privado. Exacto. Perfecto. Ahora sí, es que como para ir sentando consejos.
1: Estaba tomando apunte.
0: Sí, te tomando apunte. Perdón, profe, más lento. Sí, profe, va muy rápido, quiero entenderlo bien. ¿Cuál es el temor de la población en el fondo con la abolición del derecho a propiedad eh, frente a, al problema del agua? Pues, ¿Qué pasa? Se habló mucho durante la campaña del rechazo de se va a abolir el, el título, o sea, se van a abolir los derechos de propiedad. No se pueden abolir los derechos de propiedad. El derecho de propiedad es también un derecho humano. No se puede abolir. Eh, atentar contra el derecho de propiedad es atentar también contra un derecho humano. No se puede. Eh, pero, ¿qué pasa aquí en el problema del agua? ¿Qué es lo que pasa con el agua, en el fondo? Eh, es que el, el agua, o sea,
2: no debería regirse por un derecho de propiedad. O sea, el agua, primero que todo, la Constitución debería decir que el agua es un derecho esencial.
0: Mm. Es
2: el tema. O sea, antes de hablar de, de los derechos de propiedad, y eh, que la prioridad del agua es el consumo humano por encima de cualquier otro. Mm. Eso debería estar. Entonces, no se trata de abolir el derecho a la propiedad, pero se trata de pensar de que hay algo más importante que el derecho a la propiedad, que es el derecho esencial al agua, al acceso al agua.
1: Claro, y para todos. Ah, Exacto. Claro, claro ahí es, 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 es precisamente la reconfiguración, que hoy en día el agua está como derecho, pero tiene, una, tiene un énfasis tal vez en la vinculación a, lo, a la propiedad, en lo individual, cuando la forma para repensarlo, como, como bien escaso también, es pensarlo en el acceso a la comunidad, y para, específicamente,
2: como tú mencionabas, para
1: el consumo humano.
2: Claro, la prioridad debe ser garantizar el agua para consumo humano por encima de cualquier otro consumo Uh -huh. y eh, también como segundo punto eh, a me parecer un tema ecosistémico eh, porque de cierta forma o sea así garantizas la conservación uh
0: -huh. a ver, ¿cómo, ¿cómo sería eso, profe Paula?
2: No, o sea, me, sí, ¿verdad? me refiero por ejemplo el tema de los ríos, de que no, no simplemente, aunque sea para consumo humano eh, o, o, o para que llegue a todas las casas eso es importante pero tampoco como un sobreconsumo, por decir así, porque tienes que asegurar que los ríos eh, mantengan como un cauce natural. Mm. Sí, sobre todo en esta crisis climática, que tenemos sequía,
1: etc. Sí. Eh, También hablamos de que estamos enfrentando una mega sequía, eh, hace varios sí. años ya en Chile se ha, se ha posicionado eso, pero eh, aquí te lo planteo como percepción personal, es como, eh, no, sé, no sé si el impacto de esa afirmación ha sido tan tan relevante, eh, considerando que Chile como que naturalmente uno ve mucha agua. Así como, tenemos el mar, tenemos varios ríos, tenemos varios lagos, tenemos supuestamente buenas reservas de agua, pero nos está afectando de alguna forma. Entonces... Eh... ¿Cómo, cómo enfrentamos también ese problema real de la escasez hídrica y en algunas partes del mundo incluso, ya tengo entendido por ejemplo que en Sudáfrica hubo un momento en que se afirmó que el agua de consumo potable se iba a acabar con una fecha real, no con una fecha sí. eh, eh, como imaginaria, sino que había un plazo puntual que, que gatilló de alguna forma una, una reconfiguración, y también te menciona esto de la escasez hídrica con la relación que tiene con el uso industrial, de que de alguna forma no sirve de nada que la gente cierre la llave en su casa o ocupe un poquito menos de agua, si en realidad el gran consumo
2: de, de agua va por las industrias también. Sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo, eh, a eso me refería con el tema, o sea, como que la prioridad del consumo humano, luego prioridad eh, dos, yo diría o sea, que, que se garantizara mentalmente la conservación del agua, se me refería con el tema ecosistémico, uh -huh. y luego las industrias, porque por más importante que sea la economía, tengo que garantizar tener agua en los ríos, para luego llevarla a cualquier otro lado, o, o, o al mar. Uh -huh. Entonces, y también lo otro importante, o sea, si es que hablamos de agua, y, y que pensamos en el mar, en Chile, la cordillera, etcétera eh, pero sobre todo el mar, que estamos acostumbrados a en Chile ver tanto más, en muchas, por ejemplo, faenas en, en el norte tienen, sacan agua del mar para los procesos. ¿Ya?
0: Claro, con plantas desalinizadoras.
2: Claro, con las desalinizadoras, con osmosis inversa. Entonces, eh, es un eh, se puede. Y es caro, sí. Pero ellos tienen la plata, <risa> entonces es el tema que, eh, por, por eso decía que lo importante es que la prioridad el agua sobre todo dulce el agua de los ríos vaya consumo humano que es más barato tratarla para hacerla potable uh -huh. eh, uh -huh. y luego el resto de agua que tenemos en un planeta que tiene mucha agua se trate eh, con osmosis inversa con proceso electro eh, lo que sea separación lo, lo que tenga que ser y que las empresas que son millonarias que paguen lo necesario para ese proceso
0: claro ahí también viene el otro tema que es como cómo hemos hecho responsable a la sociedad de el menor uso del de, el agua con todas estas campañas de prevención a los niños que cerremos la llave y todo pero finalmente es un no, Pero en la cola de. Sí. Claro. O
2: sea, el,
0: el,
1: el consumo de agua de la ciudadanía es mucho, es, tengo entendido que es muy menor que el que hace en Chile a nivel industrial.
2: Exacto. Y, eh, entonces tenemos estas campañas ridículas de la ministra duchándose en cinco minutos. Claro. Eh, y anda a decirle, y la ministra no le va a ir a decir nada a las empresas o mineras, o forestales, etcétera. La, la agroindustria, la agroindustria también gasta o sea, sí. mucha agua eh, no, son, no son solamente las mineras como que uno piensa que es como el único enemigo claro. del capitán planeta pero, pero sí. la industria en Chile también, no me acuerdo ahora los porcentajes en algún momento los, los tuve eh, de la cantidad de agua que, que gasta y el consumo humano es algo bajísimo mm.
0: hay un hay un capítulo de eso en la serie de Rotem de, de Netflix que habla sobre el consumo de agua y las paltas claro en cómo la industria de las paltas tiene seco la zona, tiene seca la zona central, eh, por la cantidad de agua que necesita, un palto y una palta para poder crecer, o, sí. para que tenga el, el tamaño de venta y de exportación. No, es brígido,
1: es brígido. Sí. Ahí, haciendo una articulación, eh, ¿Sí? Paula mencionaba el tema de la minera, eh, mencionaba, mencionamos también la industria agrícola, la ganadera también consume harta agua forestal, sí. ni hablar. Eh, de alguna forma son las, precisamente las industrias extractivas que nosotros tenemos en nuestro país, que están fuertemente vinculadas y que, son, y que necesitan como insumo también de operatividad el agua, como recurso. Claro.
2: Claro, completamente de acuerdo. Y, o sea, pero el tema es que no podemos priorizar todo eso frente al consumo humano que aparte es mucho menor eh, por eso es que eso debe quedar como primera frase en, a mi juicio, garantizar que el agua es un derecho esencial y que la prioridad es el consumo humano
1: Ya. Ahí, claro. ahí tenemos un dato eh, clarito para que los, los convencionales que se quieran presentar a la, a la asamblea, lo anoten y lo pueden incorporar
0: porque si no, vamos a quedar donde mismo. Oye, y sobre esto también quería preguntar, porque eh, la idea de protección de la naturaleza, como por ejemplo, estoy pensando en eh, los organismos que protegen el medio ambiente, <ríe> Forestín, <ríe> señores Forestín, no, estoy pensando eh, en, el consejo, en el Consejo de Bienes Nacionales, que son los que otorgan las distintas... Eh, cualificaciones o tipologías a algunos lugares, por ejemplo, que sean zona de reserva natural, o santuario de la naturaleza, o parque nacional, parque entre, otras, claro, entre otras cosas, eh, funcionan de manera independiente al sector de eh, extracción de recursos, que va como por otro lado, y que tiene más que ver con el Ministerio de Economía, o sea, el Ministerio de Economía de Hacienda, ¿cierto? Y por otro lado <ríe> van las oficinas y las leyes que... Eh, se encargan de, por ejemplo, estoy pensando en el MINCAP, que es la oficina de, o sea, perdón, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿cachai? Como la idea de patrimonio va por otro lado. O sea, en nuestro país tenemos un desorden, como que lo que tiene que ver con recursos naturales o con bienes de la naturaleza, o con el medio ambiente, está por todo distinto. Y además tenemos un ministerio de medio ambiente. Entonces no hay ningún... De, ¿De qué manera es como posible repensar la economía en este caso y pensar el bienestar, cierto, de las personas eh, siendo respetuosos como con el disfrute, ¿cachai? Con el acceso a la naturaleza, tanto como a la explotación de ella, porque en el fondo somos un país que vive de la extracción de, de recursos naturales. recursos. Vivimos de la extracción de recursos. ¿no? O sea, nuestra, nuestra economía se sustenta en la extracción de recursos naturales que es nuestra... La base es el cobre, ¿cachai? La, min la minería es la base de nuestra industria nacional, o sea, de nuestra industria, de, de, no tenemos industria, es la base de nuestra economía nacional, y a partir de ahí vienen todas las demandas, nuestro sector secundario como industria manufacturera casi no existe, ¿eh? es súper reducido. Cero. No, y, y por otro lado de... tenemos la...
2: La exportación de, de frutas y verduras. Y, que también es
0: extractivo. Y manzana o, y todo.
2: Claro. claro nuestra gran, y, y la cantidad de agua para riego,
0: para todo. Sí, po. y nuestra gran no. industria es como la del vino que, que, que se exporta. Y sería, si tampoco tenemos tantas industrias. Eh, o las pocas pesqueras que enlatan sus productos. Pero era, ¿cachai? No tenemos mucha industria manufacturera. Eh, y de sector de servicio, menos, menos. Si no existía el Jumbo, no, no tenemos sector de servicio. Entonces, <ríe> quedó encima de un conglomerado que, que absorbió todo el sector de servicio? Po? Entonces, de no ser por el señor Polman, en este país no harían no servicio. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Es posible? ¿Es posible repensar la economía de este país? Eh, es
2: complicado porque al la base de la economía son los recursos y eso no, no va a cambiar. De, de claro. mañana no nos vamos a poner a construir baterías de litio en el país. Eh, no. Pero lo que sí para mí o sea, tiene que ver con, con cómo hacer esto de manera, eh, es un concepto muy como manoseado, pero no,
0: dilo nomás, de, dilo de, nomás.
2: de la economía circular. ¿Ya? Eh, entonces como de que de que los residuos al final no lo veas como un residuo, sino que lo veas como, como una fuente de algo más. ¿Ya? Pensando, estoy pensando como en la contaminación, estoy pensando, no ahora como tanto en, en la extracción.
0: Sí, ¿Cómo, ¿cómo se entiende la economía circular como concepto?
2: En el fondo yo creo, el ejemplo como más típico, en, en parte es como muy típico de mi escuela, eh, hay un ¿Sí? guiño a la, a la escuela, pero por ejemplo, cuando yo produzco vino, ¿Sí? eh, después queda como la, la cascarita, la, la telita de hoyojito. la uva.
0: Y eso
2: después es pura basura. ¿Ya? Y puedo dar un uso, eso tiene como mucho antioxidante. Todo el antioxidante al final también queda ahí en la cáscara, tiene mucho más antioxidante que la uva propia que, que se ocupa después en el vino. Entonces eso yo lo puedo utilizar luego para hacer cremas antioxidantes u otros productos. O significa que yo, el recurso, o lo mismo, no sé, la basura, la basura que luego eh, la tiran en un relleno, eh, se puede quemar y producir CO2, y existe todo este mercado de eh, de, de la huella de carbono, o sea, de, de, del mercado de carbono donde se venden... Eh, los bonos. Los bonos de carbono. Es, los bonos de es así, se me fue la palabra.
0: ¿Qué, qué, qué? Por favor, ilústrenme, no, no sé nada
2: de eso. ¿Qué, ¿Qué son los bonos de carbono? Los bonos de carbono implica cuando un... Esto es como un mercado mundial, entonces de cierta ¿Ya? forma a veces países que contaminan más uh -huh. le compran bonos de carbono uh -huh. a países que eh, contaminan menos, por decir así, ¿Ya? y... Tú puedes producir gas eh, que te va a servir para mover una turbina, por, es, por ejemplo. Ajá. Va a producir metano eh, que contamina menos. Entonces, así como que se transan bonos de carbono con empresas que son más responsables en este sentido con, con los gases invernaderos.
0: O sea, son como, es como jugar cartas Pokémon, así como te cambio dos cartas planta por una carta fuego.
2: Claro, sí, claro, entonces es como, como yo no, no sé cómo solucionar mi tema de que estoy contaminando todo, te compro a ti que estás haciendo este gas, estás eh, generando, generando un gas más limpio. Claro. O
0: sea, el mundo, tiene... o sea, estamos... Es el mismo mundo donde vivimos. O sea, o sea es como que canjeáis, como que tú, claro. las, o sea, contamináis más, entonces sí, mira, tú contamináis menos, te canjeo lo que a ti, tu excedente. Claro. ¿Eso? Sí, que de hecho, es que
1: hay algunas industrias que, aquí, perdón a los expertos, no, no me ofendan, por lo que yo entiendo es que hay algunos productos que tienen huella de carbono positiva, entonces, yeah. voy a decirlo así, dejaron de contaminar, y esa, esa, sí. ese, ese, ese margen, ese saldo, se puede comercializar precisamente para ir compensando la huella de carbono de los otros sectores que tienen negativo. Ahora, lo ideal es que precisamente bajar la huella de carbono, el impacto mayor, por lo que tengo entendido, es precisamente bajar a las grandes industrias contaminantes.
2: Claro, claro, que no simplemente paguen por claro, eso. Claro, porque
1: ahora también hay algunas iniciativas individuales donde la gente puede compensar su propia huella de carbono, por ejemplo, comprando bonos, o, o compensando, como decía, económicamente, para financiar proyectos que generan eh, saldos positivos de huella de carbono. Entonces uno, uno puede invertir, por ejemplo, en, en, ciertos, eh, en, no quiero decir, en proyectos, en, en instancias que precisamente se encargan de desarrollar un trabajo para tener huellas positivas, que posteriormente impactan en ese mercado.
0: Oye, estoy muy impactada de, no, no
1: puedo creer no, que se transe también eso.
0: Estoy como impactada. O se tranza. Sí. <ríe> Oye, impactadísima.
2: Sí. Así que muchas gracias, Sergio, por complementarlo, porque a mí hasta esto se me fue la palabra de, del bono de carbono. Entonces, esa es una forma en la que se puede... Eh, se puede avanzar en la economía en, en, en Chile, porque, porque eso sí se puede, se puede hacer... Eh, más amigable en las mismas empresas en Chile. Hay empresas empresa en Chile que ya lo están haciendo. Ciertos mm. vertederos eh, tienen estas antorchas eh, que se llama que es como que queman, por decirlo así. No es quemar la basura simplemente. Hay un proceso de combustión en la que se generan gases más amigables. Eh, y esto se tranza, como decía Sergio. Entonces, claro. Te voy es a... importante
1: aquí me y... voy a tirar un carril para, para, para ver si voy bien. Profe, aquí esta es como la, la, la interrogación y voy a tirarme un carril para ver si estoy en lo, en lo cierto. Para dar un ejemplo tal vez más cercano, el compostaje, por ejemplo, es, eh, empresas de compostaje van en esa lógica, de que precisamente toman residuos y los eh, incorporan nuevamente en el medio ambiente ahí la figura técnica, no me la sé, pero ellos, por ejemplo, tienen una huella de carbono positiva.
2: Claro. ¡Eh!
1: Sí, Aprobé. Ya, Carolito, sí. te toca. De hecho,
2: de hecho, también eh, es importante quizás hablar a veces como que cambiar, cambiar la idea de eh, en vez de hablar de residuo, ¿Ya? hablar de subproducto.
1: Mira. Wow. Eso me
2: gustó. Porque ahí le estáis dando un, estoy como tratando de buscarle un valor a este residuo. Claro, o Entonces, sea, claro. yo de subproducto voy a hacer de esto algo que me va a servir también. Claro, es una, ¿no? una aproximación
0: más positiva.
1: Porque cuando claro. lo decís como residuo, de alguna forma también te desligáis del... Y, y te olvidas completamente. <risa> es basura y a chao, no, no, no me sirve para nada. Pero claro, si lo claro. mencionamos como subproducto, es precisamente en esta lógica circular, de que, por ejemplo, en el caso del compostaje, la basura tiene todavía una utilidad y vuelve de nuevo a tener un valor.
0: Oye, ¿y qué pasa con el agua en todo esto? ¿A qué te refieres? Se, ¿Se puede hacer esto mismo con el agua? O sea, ¿es posible reciclar el agua? ¿Es posible usar aguas residuales para otras cosas?
2: Mija, eh, el agua se recicla todo el tiempo.
0: Ya, <risa> háblame de eso, por favor, porque estamos <risa> frente a la escasez del agua y, y ¿hay otras soluciones para enfrentar este problema? Eh, no, pero, o
2: sea, por ejemplo, voy a hacer una pregunta súper... Eh, a ver, así, dale. De, dale, de, de, de kinder, así que no sé. Sí, el agua de la ducha, del baño, de la caca, de la cocina, ¿a,
0: ¿a dónde va?
1: A las a plantas la de tratamiento.
0: A la alcantarilla. a la alcantarilla. La, la alcantarilla. qué no enseño esto? <ríe> la, la, ruta ruta de la de la caca, caca. la, la, ruta 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 de, la caca. Ruta de la
1: caca.
2: Exacto. La ya, ruta de la caca. Va
1: a la alcantarilla y después de la alcantarilla supuestamente debería ir a una planta de agua de tratamiento de aguas servidas. Sí. Yeah. Hey. y, ¿Oye? ¿Oye? Eh, y ¿Oye? se
0: separa sí. se separa la caca del agua <ríe> yeah. y después el agua queda limpia y esa agua se vuelve a tratar y se devuelve a los a lo cauces, eso nos enseñó Juan Carlos Bodoki. Exacto. Esto,
2: yeah. <ríe> esto yo lo aprendí en la ruta Caca. Exacto. Y eh, eso es importante que uno dice así como, bueno, queda limpia, ¿qué tan limpia queda? entre medio. Y esa, esa, esta parte es como la parte donde en verdad yo sé. O sea, eso es lo que nos interesa. Bien. Pero el tema es como, claro, primero eh, un proceso que pasa como por unas rejas, simplemente reja, una separación mecánica, porque a la alcantarilla llega de todo. Sí, el colador. Eh, sí, claro, es un colador y pañales, condones. Yo quedé impresionado una vez la cantidad de cotonitos de la gente que tira, que no los tira a la basura y que los tira a, al water o al lado de manos, mm. o no sé. Me quedé impresionado una vez que fui a una de las plantas en, en Santiago de Aguas Andinas. Y
1: ahora más mascarillas, entonces Todo eso
2: lo, lo van, lo, yeah, primero son coladores, unas rejas más grandes, luego más finas. Eh, y luego se hacen procesos... Eh, unos que son netamente químicos, otros que son biológicos, que se llama digestión anaerobia, digestión aerobia, donde ahí hay bacterias que, que se comen la caca, básicamente. Yeah. Eh, y eh, luego pasa por un, otro tamiz, pasa por, por distintos procesos, y luego voy a tener esta agua clarificada. Uh -huh. eh, aparte hay una, hay una parte que es un, un, un proceso que hay como un embudo, entonces me quedan todos los sólidos al final, pero el agua de arriba es la que queda, decanta en el fondo lo, lo, lo que me va quedando, que es cada yeah. vez menos y el agua clarita queda arriba y eso pasa a otro proceso eh, y luego eso eh, va a los cauces eh, ¿Cuál es la calidad de agua que sale ahí? ¿Se puede tomar? No yeah. ¿No es eh, agua potable? No pero, o sea, yo mucho tiempo también, o sea, cuando, cuando estaba en Chile trabajé como diseñando plantas de agua servicial. Existe una norma que te dice, tiene que tener máximo de esto, máximo de esto, otro máximo de esto, y ahí tú la puedes tirar. Yeah. Eh, existen procesos, o sea, todo esto mismo que dije como desde la, la reja, de la caca, de no sé, de aquí, de allá. Eh, luego tenemos los digestores. Luego se pueden hacer otros, existen tecnologías ahora en la que tú puedes llegar a tener agua limpia para tomar. ya yeah. eh, Ahí ya, pero obviamente es como, le pones, es como, ¿quiere agregarle esto? ¿Quiere agregarle el combo de esto? ¿Quiere agregarle esto, <risa> Va a <ser> más <risa> caro.
1: ¿Quiere purificar Entonces, su agua por 200 pesos más?
2: Claro. Entonces, eh, es por eso que esta agua se tira a los ríos. Hay ciertas empresas, eh, yo me acuerdo en, en, en la última empresa donde yo trabajé, porque de cierta forma el agua de los baños, de las cocinas, etcétera, de todas las casas, ciudades, más o menos, es, va a ser igual y se trata de la misma forma. Es distinto cuando es agua de industrias, mm. porque los residuos líquidos de una empresa de leche van a ser muy distintos a los de una empresa de cerveza. Claro. Que va a tener mucha más grasa, mucho más azúcares o, o distintas cosas. Entonces, eso se tratan de forma distinta y ahí cada empresa, obviamente, tiene que diseñar o contratar en el fondo una empresa que te haga una planta de tratamiento para que tus residuos que vayas a tirar al río cumplan la norma.
1: Oye, eh, Paula, con eso me interesó mucho ese, ese ejemplo. Eh, Ahí las la industrias, por ejemplo, están obligadas a, a limpiar sus residuos.
2: Claro, porque yeah. cada, cada cauce, o sea, existe una norma para tirar agua al río, al lago, a mar. Eh, entonces sí, tienes que tener... Y eso sí se fiscaliza.
1: Ya, yeah, perfecto.
2: Eh, entonces tienes que... Y se hacen licitaciones a veces para cumplir con, con diseñar la, la planta. O eso como también son empresas privadas, Generalmente sí. eso, eh, estoy hablando de industria, no sé, una cervecera, una lechera. Eh, a veces son ventas directas que compran a un, una empresa de servicios que diseña plantas de tratamiento. Y ahí a veces... Tienen más plata y ahí pueden, pueden jugar más con esto de, de quizás una economía también más circular. Voy a dar eh, un ejemplo de una, una pequeña cervecera que, no sé si puedo decir nombre. Sí, dale nomás. Cross. Eh, yeah. La cerveza Cross eh, nos compró a la empresa donde yo trabajaba antes la planta de tratamiento de sus residuos. Ya, yeah. Y luego del, de la parte de. Eh, que es como la, la parte biológica, donde es la digestión aerobia, anaerobia, uh -huh. luego pasaba otro proceso que se llama MBBR, que es con unas membranas, que es como un colador infinitamente pequeño. ya o sea, Voy yeah. decirlo de forma simple: son unas membranas eh, como de ultrafiltración. Y luego esta agua podría tomarse, sí, pero ellos la ocupaban para todo el proceso de. Eh, de limpieza, de limpiar eh, todo lo donde van trabajando, o sea, todas la, la, mm. eh, eh, las botellas, etcétera, eh, ocupaban esta agua. Yeah.
0: Perfecto. Entonces se aprovechaba el agua también de vuelta y no ocupaban más agua. Oh, claro, signos. porque
2: si lo pensáis, o sea, eh, hay muchas cosas para las que no necesitáis agua nivel potable. Pues, potable, o sea, claro si es como en, en las mineras el, el agua para regar los caminos, para que no suelte polvo.
1: Mm.
2: O Hay en este caso, cuando estoy lavando... Agua de realmente. enfriamiento,
1: tengo entendido también en la mina, que se utiliza ¿Cómo? agua para... Agua claro,
2: aparentina. agua de
0: enfriamiento.
2: Claro, eso, eso, claro, eso es agua de, de, de procesos, que se llaman, ¿no? como agua para, de enfriamiento, para calentar, o para lavar ciertas cosas, en que igual está ocupando jabones, o no sé, entonces... No es necesario que tenga la calidad de consumo humano. No significa que es agua sucia. Ya, yeah. Pero pero entonces eso también es un ejemplo de, de economía circular y que estáis siendo súper consciente con el medio ambiente y de no, no gastar un recurso que sabemos que es escaso, que es el agua potable, eh, si no, lo necesita.
0: Oye sí, me gustó esto del, de la reutilización del agua. Entonces Oye, ¿es sí. posible es posible llevar esto mismo, este mismo modelo que tenemos ahora con el agua, eh, a otros eh, otro espacios, no? Como lo que hablábamos recién, del producto, de, de producto, cuando hablábamos de carbono, o hablábamos de empresas que desechan parte de, de lo que uno utilizan para el recurso. Entonces, claro. todo esto es lo que compone como el, eh, el ecosistema, o ¿cómo se llamaba? La, la producción circular. Economía circular. Economía
2: circular. Sí, o sea, claro, partimos hablando de los bonos de carbono, luego de como del compostaje, cómo es todo, hablar de su producto, y tú notaste qué pasa con el agua. Sí es posible, pero... Eh, también se requiere mucha voluntad. Voluntad me refiero como de, del Estado. Sí. Porque es distinto eh, las empresas sanitarias a hablar de una... Eh, de, de, una, de una industria, de una industria ya sea una, una cervecera o una empresa de leche, una minera. Eh, tam, también es más complicado por, por el tema de que no existe el derecho al, al acceso a la cerveza, por decir así, o sea, uno...
0: <risa> que que, que tenemos el derecho ser, a, a tomar debería agua ser ¿no? Debería ser <risa> constitucional. Oye, Paula, y una última pregunta. ¿Qué diferencia hay o qué similitud hay en la idea de desarrollo sostenible y en la idea de economía circular? Van súper de la
2: mano. O sea, es una, eh, una de las aristas del de, de desarrollo sostenible. Cuando se habla ahora ah, de perfecto. desarrollo sostenible también muchas veces se habla de, de, de ecología, ahora se habla también de ecofeminismo, Uh -huh. eh, como que el desarrollo sostenible es mucho más amplio, encuentro yo, que el concepto de eh, economía circular, pero van súper de la mano.
0: O sea, necesitamos economía circular para un desarrollo sostenible, y no al revés. <risa> ¿Lo entiendo bien? Sí.
2: Sí, Perfecto. porque aparte, eh, como, como cuando tú me decías, como, ¿cuál es el... qué consecuencias trae esto en términos económicos? O si esto es... Economía o, o cómo se podría tratar, eh, es como. Eso es parte del desarrollo sustentable, sino que el desarrollo sustentable es algo mucho más, más global, siento yo. Eh, tiene que. Sí. Esto sea, es, es uno como, de
0: los objetivos que tiene hoy día la Organización de las Naciones
2: Unidas para el desarrollo. Claro. claro. Y, y la economía circular, en el fondo, es como. Como yo. Eh, ¿Cómo hago que esto no me afecte económicamente?
0: Mm,
2: teniendo una economía circular. ¿Cómo verlo como Pensando una forma de... que no simplemente estoy extrayendo o, o botando, sino que estoy viendo, me estoy haciendo responsable de mis residuos. Eh, como empresa que genera residuos, los empiezo a ver como un subproducto y le veo otro uso. O, eh, o me hago yo mismo responsable de. Eh, del, del tema del reciclaje, eh, o, o involucro a la comunidad en el tema del reciclaje, como el tema de, de la ley REP, de la responsabilidad extendida al productor. Eh, entonces todas esas cosas son parte de la economía circular y que nos va a ayudar claramente al eh, desarrollo sustentable a grandes rasgos.
0: Sí, oye, como gracias Paula, estaba pensando, hay hoy día ejemplos importantes en nuestro país sobre eh, la reutilización de residuos, por ejemplo, en la comuna de La Pintana, eh, hace harto tiempo, por lo menos un par de años, eh, lo que se, se invirtió eh, se invirtieron recursos en educar a la población en la separación de residuos. Por ejemplo, de lo que van a botar a la basura, la gente eh, se educó a toda la población, se hizo como capacitaciones, ¿cachai? Y los barrios para que la gente separara eh, las cáscaras, en el fondo como lo, lo orgánico de lo inorgánico, ¿cachai? Las cáscaras, eh, la, toda la, la comida que sobra, no sé, el té, ¿cachai? Todas esas cuestiones. Y por otro lado, el papel, los cartones y todo lo que era como basura común. Ni siquiera pensando en, en la distribución como de toda la basura, así como los cartones en una parte, el tetrapack en otra parte. No, solo lo orgánico de lo inorgánico, solo eso. O sea, como una actividad súper... Eh, menor, ¿cachai? No pensando en este reciclaje que hay como bacán en, en Europa donde efectivamente pasa un camioncito que lleva, no sé, por el Tetra Pak, otro camioncito que se lleva las latas, otro camioncito. Claro. Aquí no. Orgánico e inorgánico. ¿Cachai? Como lo que se pudre de lo que no se pudre. Eh, y con la, pasa un día el camión de lo inorgánico, otro día el camión de lo orgánico. Y lo que se hizo con esta... Con esta eh, con todos estos residuos eh, orgánicos, es compostarlo y preparar tierra de hojas de todo lo que llega, ¿cachai?, de toda la comuna, de los barrios que están participando en esta comuna. La raja. Y abarató los costos sobre la tierra de hojas y sobre un montón de cosas a un nivel como tan impactante que se pudieron hacer nuevos parques en la pintura. ¿Cachai? Y se pudieron como implementar más áreas verdes porque el área verde tiene un costo súper elevado, ¿cachai? Entonces, como la misma población está involucrada en la, en la separación de sus propios residuos, también son conscientes de que ese parque fue hecho con lo que ellos mismos están separando, como con el, con el mismo trabajo que ellos están haciendo ciudadanos. Y ha sido un impacto como súper brutal, no solo en lo económico, como en lo cuantificable de que ha disminuido, ¿cachai?, el costo de de la compra de todas estas cuestiones de la tierra, de hoja y todo lo que tiene que llevar el parque, sino también en el impacto social, ¿cachai? que tiene un área verde, y por último en el impacto ciudadano, de cómo la gente se siente responsable ¿cachai? de también cuidar el parque y de seguir haciendo la separación de, de los residuos para poder justamente seguir haciendo más parques, ¿cachai? Obvio,
2: y te, te sentís parte, y te sentís como el tipo
0: sí, que está haciendo
2: tiene un, un, un propósito Sí. Muchas claro. veces está como el mito en algunos lados de que si, si las cosas como en los puntos limpios luego las mezclan o no, entonces como, ah, pero ¿para qué voy a separar las cosas si después llega el camión y mezcla todo? Entonces claro. acá el claro. ver que esto tiene un propósito que realmente este, ocurre eh, y veo el resultado, que eso de repente es muy importante como en general, en ciertas cosas como, eh, lo, lo estoy viendo ahí, entonces eso obviamente te, te motiva a seguir haciéndolo, es una sí. muy... Como los, para los clásicos,
1: política. los clásicos acopios de plástico, de vidrio, que uno no, claro, más allá de cumplir con dejar el plástico ahí o el vidrio, después uno nunca sabe en qué termina todo eso. Y claro. solo complementando lo que mencionaba Carolito, una vez a mí me mencionaron que precisamente más allá de, por ejemplo, ducharse un poquito menos, que reciclar el plástico, una de las acciones más concretas que la ciudadanía podría y que tiene mayor impacto al parecer para, para la mejora del medio ambiente o para la recuperación del medio ambiente, es precisamente el compostaje, que, que debería ser una práctica que deberíamos implementar en todos nuestros hogares porque la, la, ¿cómo se llama? la reducción de, de los residuos, de los subproductos, como está señalando ahora Paula, eh, tiene un impacto bien, bien grande en el medio ambiente. Entonces ahí hay tal vez una de las prácticas súper buenas que podríamos también seguir trabajando. Yo también comparto mucho que creo que este es el capítulo que he aprendido más desde, sí, en esta conversación, sí. Carolito.
2: Sí.
0: Ay, qué emoción. Un montón de tía Dios. Paula. Yo estaba <risa> tan nerviosa. <risa> Ay, no. Eh, y como ya para ir cerrando, ah, para ir cerrando, como, ¿qué es lo que deberíamos poner por escrito para poder asegurar todos estos temas que hemos conversado? El desarrollo sostenible en la economía circular, el acceso al agua como bien de uso público, de verdad. Eh, seguir utilizando los residuos, no como residuos, sino como subproductos de los procesos industriales, entre todas las cuestiones que hemos hablado. Como que, ¿Qué es lo que deberíamos poner por escrito? Porque estamos pensando en buscar convencionales, ¿cachai? Entonces, ¿a qué deberíamos, como, si alguien está hablando sobre esto, ah, esto es lo que me sirve para medio ambiente, como... ¿Qué sería? No sabemos, no sabemos,
2: desconocemos. Eh, bueno, sobre todo volviendo como al tema del agua, eh, oh. eh, quizás también como lo que, no, no sé si decir como que está de moda, pero últimamente hemos hablado mucho de eso, o sea, no solamente ahora me refiero al podcast, sino en... en sí. En eh, para mí como que casi así como cuña es importante pensar que el agua es un derecho esencial y que la prioridad de este es el consumo humano por encima de cualquier otro al mismo tiempo se debe garantizar ambientalmente su conservación eso para mí es como algo muy, muy importante que debe ir ahí eh, lo otro es pensar en la preservación del ecosistema como, como también un eje esencial eh, de que como ponerle un límite también a esta explotación y, y, y cuidar los, los parques por ejemplo mm. eh, eso también es muy importante y eh, no, no sabría muy bien cómo ah, algo muy importante eh, la, la no regresividad que no se puede volver atrás cualquier eh, cualquier norma que se haya hecho como mm de lo de escasú de que firmar y después no ratificar, etc. Eh, la, la fiscalización parece que, que, que debe ser por terceros. Mm. Eh, algo también que nuestra Constitución no tiene, eh, no contempla el, el, el delito ambiental. Mm. El, el delito como, como, como explotación o quizás lo de lo de... No, no, no estoy familiarizada con otras constituciones, pero quizás en otros lados lo de Codelco Ventana sería considerado un delito ambiental.
0: Claro. claro. O por ejemplo, estoy pensando también cuando eh, se rebasaron una o, o se abrieron una de las... Ah, no me acuerdo, de lo que estaban arreglando en Santiago y todo Providencia quedó debajo de... De barro, barro y de agua, claro. y los pisos como los subterráneos que eran todos inundados, y sí. de ahí todavía no hay una indemnización, ponte tú, a los talleres y a todas las tiendas que hay como... Claro. Eh, que salieron eh, super dañadas de eso, auto, sí, autos, la, así yo como me acuerdo el techo la, de barro.
2: La librería Catalonia me acuerdo que sí. les hablaba mucho de eso, eh, porque justo esa está para abajo en el... En el claro, en
0: el dragster, sí, pues está como un día y un montón de subterráneos donde, es do, donde guardan como, donde están las bodegas en el fondo, con todas las cosas perdidas, en el agua y en el barro entonces, claro, pues la eh, la idea de pensar en delito ambiental dentro del código civil, por ejemplo eh, también nos ayuda a eh, visualizar la posibilidad de, en estos casos cuando no exista tampoco población dañada como en la zona de sacrificio, sino solo se daña la el derecho a propiedad, se me ha pasado de llevar el derecho a propiedad. También existen eh, indemnizaciones, por ejemplo, a la población afectada. No sé, se me ocurre.
2: Sí, no, eso es súper bueno, como que a mí se me había olvidado esto de que había pasado, pero sí, eso podría, eh, eh, quizás en otras constituciones eso contempla, sería un delito ambiental, no, mm. no lo sé, pero, pero mm. indemnizaciones bueno, nunca ocurrieron al final, no sé qué pasó con eso. Y, y también cuando, volviendo a lo del derecho de propiedad, que tú dices así como no se puede abolir, y sí, pero también debe haber una como relectura de eso, porque el actual derecho a la propiedad impide alcanzar eh, en, en términos de función social, o sea, materias ambientales, o sea, se, impide, impide que se haga un desarrollo sostenible actualmente.
1: Claro. Y de hecho el, el, el derecho de propiedad in, incorpora también la posibilidad de limitaciones, entonces acá podríamos estar hablando más específicamente de limitaciones medioambientales en perspectiva del derecho de propiedad. Claro. Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasó con la ley de pesca, que ahora, por ejemplo, que se está discutiendo su, su anulación, que ahí derechamente también había una, una vinculación medioambiental, eh, pero también los recursos, recursos hídricos, los recursos marinos más específicos, eh, también había que mirarlo en perspectiva colectiva, no solo en perspectiva de, de la utilidad para una industria. Claro. Y ahí tal vez podríamos empezar a tener esta, esta, esta idea que menciona Paula de tener tal vez una visión más holística del, de lo medioambiental en distintas dimensiones de nuestra constitución. Claro.
0: Ay, estoy diciendo que hoy día ha visto la luz. No. Ah, vamos a tener que
1: seguir hablando de medio ambiente y vamos a tener que sí. seguir invitando a expertos, pero expertos que están ahí con las manos, no quiero decir en la caca, como Paula que está ahí con la
2: agua. La no, Paula está <ríe>
0: literalmente con las manos en la caca. Sí.
2: sí, ese era el concepto que. Bueno, ahora no, ahora trabajo con agüita limpia nomás, pero ya. Yeah. <risa> Chile sí, en. Y... Y sí, me tuve que, o sea, nunca al final, o sea, fui a plantas de, de tratamiento, pero nunca estuve como tan tan con las manos en la caca, pero pero sí me tuve que vacunar contra todas las cosas habidas y por haber por, por lo mismo. Como el ver... camarógrafo
0: que se cayó en bueno. la caca, ¿se acuerdan de eso? De ese <risa> el contacto directo que
1: había con él. <risa> no, <risa> la que la sabe todos los cahuines y accidentes de las paradas después,
0: después se los voy a, les voy a mandar el video por internet.
1: Oye. Pero es esto.
2: como un viral, <risa>
0: Sí, vos viral. Se cayó el periodista a la caca.
2: Ay, está... no, me no, me muero.
1: Bueno, la Carolito que sabe todas esa, <ríe> esas situaciones. Todos los virales, los virales y no virales los conoce ella. Así
0: que... <ríe> Mucho tiempo en internet. Sí. Oye, ¿y es posible pensar en una constitución que nos permita y que le permita a las futuras generaciones continuar disfrutando esta naturaleza y sostener la economía al mismo tiempo?
2: Mira. Eh, eso fue como lo primero que anoté en mis apuntes, ¿Ya? Y, y puse, ¿es posible? No, es necesario.
1: Oh, <risa> qué bueno. Qué bueno.
2: Eso fue lo primero que pensé, eh, como que, ¿es posible una constitución verde? Mira, es como cuando los jefes te dicen así, no me importa cómo lo hagáis, pero hazlo. O sea, como que, es necesario. Es una, yo creo que no debería como ya ser cuestionamiento.
1: Claro.
0: O sea, ni siquiera claro, viene la pregunta sí, ¿sí, no? de es posible, da lo mismo, cómo lo hagas, pero hazlo. Claro.
1: claro. La pregunta no es, no, no, claro, como tú decís, la pregunta ahora es cómo lo hacemos.
2: Sí, exacto. No, no es como si podemos o no, eh, es como lo hacemos porque hay que hacerlo.
1: Bueno, que va bueno, a O sea, es
2: un
0: imperativo.
1: Sí. Sí, en bueno, Planeta. Claro, pero también es, es bueno tal vez posicionarla en el contexto global, de que de alguna forma en el último tiempo, al menos en la última década yo creo, ya se ha posicionado como un tema que sí o sí hay que abordar en, a nivel mundial, que es el tema del medio ambiente. O sea, tampoco sirve mucho que en Chile tengamos una constitución verde, como tú señalabas, una constitución súper ecológica, si las megapotencias industriales siguen contaminando el mundo a problemas globales, no nos vamos a poder resolver de manera local tampoco.
0: Sí, pues. Ay, le pasan... Le pasan loza, puedo, antes de que terminemos, ¿puedo,
2: puedo hacer una mención? Dale. Pues,
0: no, si todavía no terminamos. Oh, pero dale ah,
2: No, no, pero quería decir de que... Eh, yo, bueno, les decía, soy mucho más técnica, pero he aprendido mucho de esto con... Eh, escuchando mucho en todo este tiempo de, de, de la pandemia, de la cuarentena, etcétera, con no, un ciclo que hubo de seminarios que se llamó Recicla la Política, en el que hubo varios yeah. políticos involucrados y esto lo hizo Marcelo Mena que es ex ministro de Medio Ambiente y que es eh, colega eh, también de la Católica del Paraíso eh, ingeniero civil bioquímico y, y que yo lo encuentro muy seco y que aprendí suener, y que él me parece que fue un muy buen ministro de Medio Ambiente a diferencia del actual ministro de Medio Ambiente <risa>
0: Me gustó esa mención porque ahí quizá hay que ver qué es lo que dice él y a quién está alumbrando para convencional si es que está hablando sobre eso Yo, que no sí, yo, dar yo quería que él fuera
2: pero, Mira, pero parece que no
1: Recicla Política, dijiste Vamos Recicla
0: a... la Política
2: fue, fue, un, eh, fue un un ciclo de seminarios, de webinars que se hicieron que ¿Y, están estarán, así,
0: con, ¿Y estarán disponibles en
2: YouTube? Eh, no sé si en YouTube, pero están en Facebook, yo sé. Pero vamos ellos,
1: estoy... Con Paula vamos, vamos a iniciar esta serie de recomendaciones. El experto recomienda. Sí,
0: sí, sí. Oye, ¿y eh, eh, qué va a decir yo ahora? Para, como para ahora sí va a ir terminando. Al final de la,
1: este de, La de este cara de, todo, de estas personas que se despide como 20 veces me antes. Me es
0: de... a veces, sí. Como sí. mi mamá. Corta tú, corta tú, no tú. Y ahora vamos a la, al espacio corta tú, no tú. No, queremos como repasar algunos de los conceptos centrales de lo que, que hemos hablado hoy día acá, porque este podcast se hace pensando en la necesidad de las personas de tener información para poder elegir a sus convencionales. Ah, me salió de correo. Entonces, por lo mismo, vamos a repasar algunos de los conceptos que nos parecen que fueron importantes y creo que hay que tener en consideración a la hora de escoger, o de que alguien hable sobre eh, medidas medioambientales como ¡Ah! esta persona hay que creer esto? O ¿Qué pregunta hay que hacerle a los convencionales? Para saber si podemos votar por esas personas o no. Entonces, Aquí momento en que tú eras la profe. Entonces yo voy a decir como, esto es lo que entendí yo, tú me decís, sí, no, más o menos. Logrado, no logrado, yeah. no lo carita feliz, carita triste. Yeah. Zona de sacrificio, fue lo primero que hablamos. Entendimos como zona de sacrificio todos aquellos lugares donde eh, la población está sometida a eh, contaminación, a problemas eh, medioambientales en general, en pos de la economía. ¿Lo entendí bien? Sí, eh, súper sí. Sí, bien.
2: Yo diría como, incluso más fácil es pensar como que se sacrifica, para ocupar con el mismo término, como que se sacrifica la calidad de vida humana en pos de la economía.
0: wow Suena,
2: yeah.
1: suena crudo ahí, suena súper crudo. Sí. Pero es pero lo más que está más pasando. Más, suena efectivo. Sí, pero qué, bueno que lo, qué, bueno. qué buena la precisión cruda, porque de repente tenemos miedo a decir las cosas tal cual son y ahí
2: nos queda mucho más claro. Sí, tenemos... y bueno, voy a, voy a ah, o sea, una cosa muy pequeña, eh, que esto obviamente no como que en todos lados se cuesta nada Chile no es el único país claramente que tiene zonas de sacrificio uh -huh. en muchos lados eh, sí y, y pasa pasa claramente en muchos lados y justo le estaba contando a mi a mi roommate ayer sobre sobre este podcast y le ocupó el término de zona de sacrificio y me dijo ay qué es eso y ahí le, le expliqué y me dijo, ah, ya, se sacrifica. Y él fue el que me dijo como, ah, se sacrifica entonces a la gente, más o menos. No es que se sacrifica a la gente, pero es la calidad de vida. Claro. Sí. En y Estados en el fondo, Unidos, fondo a las personas, ¿sí? Claro. En Estados Unidos, cerca de eh, Luisiana como hacia el sur, una zona eh, muy industrial cerca del río Mississippi, hay como pueblos donde la gente empieza a tener cáncer mucho más temprano. Eh, y la población es 100% afroamericana.
0: Eh, así que sí, pasa en todos lados. Es la, la zona de la película de, ¿cómo se llama? Eh, eh, El la princesa, la princesa y la rana. La zona, ah. la que hizo Disney. Sí. Bueno, y lo
2: otro, <risa> eh, voy a hacer, disculpen, otra, otra recomendación. Vale, nomás. Eh, esto acá en Estados Unidos, pero igual eh, es cuático el caso. De, hay un documental en Netflix que se llama The Devil We Know, como el diablo que conocemos. Ya. Yeah. Luego de ese documental se hizo una película Hollywood con Mark Ruffalo. Ya. Yeah. Ah, el agua,
1: agua oscura, mm. la
2: de Mark Ruffalo. Sí, esa misma, Dark Waters. Y yo muy nerd fui, no es para verla en el cine, pero fui al cine, fue la última película que vi en el cine, <risa> porque me interesaba mucho el tema. Y es súper interesante, porque en este caso, igual, él hace el papel del abogado uh -huh. que se quería contra DuPont, que es una empresa gigante que son los que crearon eh, el teflón. Wow, ya. Yeah. Entonces, con la cantidad de químicos que empezaron a tirar y cómo. Eh, y son material particular que hasta ese momento no se sabía que eran, que eran ciertos tóxicos. No, no, se, no estaban normados, porque no se sabía la existencia de esto. Uf. Entonces, oye, esa, perdón por interrumpir, pero me acordé de. de no, esa dale nomás. Sí, pues oye, sobre, el, el, sobre el nombre, eso mismo.
1: El nombre ah, del documental, no. para que ahí lo destaquemos después en redes sociales.
2: El nombre del documental es The Devil We Know, o el diablo que conocemos. ¿Ya? Netflix y la película no sé dónde se puede ver. No, eh, no,
1: no está en plataformas. La ah, sí, sí, en plataformas, en plataformas legales creo que no está. Yeah, ahí... Eso mismo, no sé. Yo la fui a ver en el
2: cine muy sí. nerd, eh, Se llama Aguas Oscuras o Dark Waters y actúa Mark Ruffle y creo que Anne Hathaway hace de su esposa. Sí. Eh, y a mí me gustó mucho porque siento que también, la, porque también lo toma desde un punto de perspectiva de un abogado que no entendía estas cosas técnicas de lo que era un compuesto un PFCAS PFOA, no sé, etcétera y, y él lo termina entendiendo, o sea, también se, 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 se explica de una forma muy como quizás más eh, di, no sé si didáctica pero entender como compuestos químicos el problema que había, lo complicado que es eh, tratarlos eh, lo, el efecto que tenían en la luz, etc. Y como que lo entiende un ahogado que no, que no tiene como esta expertise técnica química. Entonces es, es muy interesante desde ese punto de vista y desde el punto de vista de lo que generó en una población y esto está basado en un caso real, ¿no? O sea, por más que sea una película de Hollywood, este, existe hasta el día de hoy. Wow.
0: Gracias Gracias, Paula, por esa recomendación. La vamos a poner después ahí con el Sergio. Sí. Vamos a citar. Oye, eh, escasez hídrica, segundo concepto. Puse escasez hídrica como eh, el problema socioambiental que tenemos el día de hoy, que deriva de eh, la crisis climática. Así lo entendí yo como tú lo explicaste. Que en el fondo tiene que ver con el acceso al agua. Claro. Que en nuestro país sí. es aún más grave porque los derechos de agua pertenecen a privados. Exacto. Después tenemos el concepto del de código de aguas, que el código de aguas lo vamos a entender como eh, la ley cierto, que, que se deriva, o sea, siempre la constitución va primero, pero este código de aguas se deriva de esta constitución para poder entenderlo cómo funcionan los derechos y títulos de propiedad del agua. Así que si una persona quiere saber cómo funciona esta cosa que tratamos de explicar acá, vaya al código de aguas. ¿Lo entendí bien, Paula, Reyes? Bien. Super después bien. hablamos de ah, antes de eso, antes de saltar a terminar el, el tema del código de agua hay dos documentales que sería súper bueno también recomendar o sea, si ustedes quieren saber qué tan, de qué tan, eh, qué tan, eh, cuál es la magnitud del problema que tenemos en el agua en Chile Netflix hizo un documental de eso entonces también ya lo dije es Rotter, hay un capítulo de eh, la escasez del agua con las paltitas uh -huh. entonces si ustedes quieren saber cómo, oh, esto se agarra realmente así Netflix hizo un capítulo de eso, debe ser grave. Si está en Netflix, debe ser grave. <risa> porque hay otros problemas más que me dice, oh, qué escándalo. Bueno, somos el primer escándalo, porque es el primer capítulo. <risa> y
2: <risa> hay no otro, dije, ¿no? Es eh, bueno, es eh, bueno ya.
0: Y hay otro capítulo que se llama, o sea, que otro documental que no me acuerdo en el nombre, pero cuando lo busque ahí lo voy a recomendar también, que es sobre Nestlé y es sobre el robo del agua que hace Nestlé en África como descaradamente, para embotellar agua, para hacer agua embotellada, ¿cachai? Eh, pone unas plantas eh, donde la ley ellos ponen que solamente sacan agua de, eh, de superficie, pero se roban el agua de la napa subterránea, entonces con eso lo que hacen es dejar como sin curso de agua eh, a un montón de población, es cuático el robo que hacen ya, y también ese, ese documental está en YouTube, y hay... Ah, yo, tengo, yo también
1: quiero hacer una recomendación. ¡Ay, me, me quedé de Oye, ya. Netflix, ya que estamos aprovechando, hay una serie que se llama En Pocas Palabras, que hace reportaje en, en 20 minutos máximo, y uno de los capítulos de En Pocas Palabras es de la crisis hídrica. Entonces, si usted no le quiere dedicar una hora ni 40 minutos a un documental porque él siente que le va a dar lata, en ese capítulo creo que dura como 15 minutos. Y es, todo sí. un, es una muy breve explicación y es muy bueno como introducción, porque realmente, como lo dice su nombre, explican así qué es la crisis hídrica, así, ¿verdad? 15 tomo. minutos. Y lo que es muy molesto y le dan ganas de ver otra recomendación, así que puede ser una súper buena puerta de entrada. Y en paralelo, solo para pasar el dato completo, eh, en pocas palabras, tiene dos temporadas y casi todos los documentales son todos cortos, máximo 20 minutos, y todos los temas son súper interesantes, así que totalmente. En la, la entrada
0: a drogas duras. Sí, es la entrada a drogas duras, así es. Y hay un. un, un reportaje que hizo informe especial, pero no hace tanto tiempo, es como de informe especial nuevo, eh, que es sobre las zonas de sacrificio en Quintero. Y es, pero bélico, bélico. Así que si quieren también estar informados de que lo que pasa acá en la zona y en la región, también lo vamos a dejar ahí el informe especial de zonas de sacrificio.
1: Ya, lo vamos a subir ya, a las redes sociales. sigo!
0: Sí, lo vamos a ir a redes sociales. Sigo subproducto. Dijimos que vamos a cambiar la nomenclatura de residuo a subproducto para referirnos a todos aquellos productos derivados de eh, la producción de cualquier cosa. Entonces, como eh, si estoy haciendo vino, el hoyejito.
1: Claro. Si estoy
0: eh, lo que no aproveche como es la materia prima. Si estoy haciendo, si estoy sacando cobre, eh, todas las otras partículas como oro, plata, todo lo que va pegado al cobre. Eh, no sé, no se me ocurre.
1: Pero la idea es transformar la palabra de, de residuos en subproductos.
2: Sí, claro. Para... Es, es cam cambiar el enfoque de que simplemente no. no darle un valor a la basura, en el fondo. A lo que yo considero basura, ahora le estoy dando un valor, por eso le llamo subproducto. Qué bueno.
0: Perfecto. Y luego tenemos el concepto de economía circular, que es, en el fondo, cómo. Eh, o es el sistema económico en el que yo voy a utilizar y voy a aprovechar todo el recurso natural eh, sin que se pierda nada y reutilizarlo si es necesario para, eh, para no gastar el recurso natural y para eh, abaratar costos costo de la economía. Algo así, ¿me entendí bien? ¿O más o menos?
2: Sí, Parece que me lo chamoyé
0: un
2: que poco. La... <risa> <risa> que la, la economía circular es como el... El modelo económico en el que trato de no, igual es complicado, pero trato en el fondo de no, de no generar residuos.
0: Ah, perfecto. Entonces... Porque voy
2: a, voy a tratar en el fondo de a, a, a mis residuos darle un valor de un subproducto que le va a servir a otra, a otra persona, entonces no, o otra industria, me refiero, no a otra persona como un, un, sí. como un individuo, sino otra industria. Sí. Entonces, voy a minimizar la generación de, de, de residuos.
0: Ya, entonces no es un sistema, es un modelo económico, ya, me gusta claro. esa, esa precisión, perfecto. Y el desarrollo sostenible, voy a poner que es uno de los, eh, uno de los objetivos que tiene la ONU para todas las naciones, eh, que es en el fondo el desarrollo económico de los países en conjunto a la preservación del medio ambiente. O sea, no se puede desarrollar el país económicamente si no existe un respeto y, una, y un, una protección del medio ambiente. Eso sí lo entiendo bien porque la <risa> <risa> eh, Eso, entendí bien, profe, todos los conceptos. Creo que son sí, los más importantes. Siente, bien, bien. ¡Bien! Ahora sí nos vamos a despedir, Paula, no sé si sí, quieres antes, ver. antes voy a hacer una pregunta. Oh. ¡Ay, sí, por favor! ¿Es posible una constitución verde? No es, es. posible, es necesario. necesario. Ok, exacto. Yo creo que ese
1: podría ser... Mira, te, te, te propongo algo, Carolito, lo vamos a decir a en, en la grabación. ¿Podría ser el nombre del capítulo? Sí, no,
0: no es posible, gusto. es necesario. Si me gusta, a mí también
2: es necesario.
1: Okay. Nos no, dejaste no. ahí un súper claro, bueno
2: cambiar la pregunta, y como dijo Sergio, no es si es posible o no, es cómo, ¿Cómo lo hacemos posible. Claro.
1: Claro.
2: Perfecto.
1: Qué bueno. Oye, gracias Paula por esta gran clase. Hoy día, como te decía, yo estoy aquí también sí. con arto de apunte, sí, eh, creo que vamos a tener que llamar a más ingenieros y a más científicos para pa hablar de medio ambiente, así como para aterrizar varios conceptos que están ahí dando vuelta, porque vimos varios casos de minería, el agua, contaminación ambiental, eh, muchos, muchos casos, extractivismo Ahí podemos ver varias industrias Y qué bueno conversar con alguien que está ahí metida Así que, Paula, muchísimas gracias por, por el tiempo Y las ganas y la disposición para ilustrarnos en este capítulo
2: hoy Gracias a ustedes, de verdad Y gracias a la Carol por contactarme Y yo debo decir, de verdad, yo estaba súper nerviosa y decía, yo no sé de derecho Yo no sé de derecho ambiental, etcétera La constitución Pero, no, bacán que, que pude como que aportar desde... Desde lo que yo sé y después también como hablar de esta como parte un poco más técnica de lo que yo hago, así que bacán, muy contenta.
0: Es que nosotros somos profe -historia. Obvio que obvio que obvio que cachamos menos que tú, así que por eso queríamos hablar con alguien que supiera más. Y gracias Paula, muchas gracias por el contacto internacional, sobre todo sí. por las hora diferencia y eso, pues eh, un abrazo, te queremos mucho.
2: <risas> un abrazo,
0: que estés muy bien. Igual. Oye, nos, nos despedimos, Sergio. Oh, nos agua. despedimos. Nos despedimos. Tomen agua, eh, los queremos
1: mucho. Sí, que pasen y, unas bonitas fiestas, porque este capítulo ya es previo, se estrena antes de, de fiesta. A la fiesta. Así que quédense en su casa, por favor, dejen de ir al mall. Nosotros por que favor. estamos en Viña, vemos demasiada gente, por favor cuídense, lo demás que pueda, guardar distancia, alcohol gel, la mascarilla, no se lo olviden.
0: Hola.
1: Pero que en lo la pasen. La próxima
0: semana vamos a tener un especial de fin
1: de año. Sí, lo adelantamos desde ya, porque este año ha sido tan, tan especial, tan particular, que <ríe> vamos a hacer especial de fin de año. Así es, y vamos a hablar de todo poco. De todo un poco. Porque ¿sí? nos
0: gusta hablar de todo poco.
1: Sí, así que ahí vamos. Lo invitamos para que nos acompañen la próxima semana. ¿Carolito?
0: Eh, eh, tenemos muchos más capítulos pensados para el futuro. Porque ¿Sí? esto sigue. No, porque se acaba el año terminamos. terminamos. No. Sigue la temporada... Vamos a hablar sobre salud, vamos a hablar sobre personas en situación de discapacidad, pensiones, vamos a hablar sobre vamos a hablar de pensiones, de sí, vamos a hablar hartos temas más, entonces sí. que nos sigan escuchando, si les gusta nos compartan, estamos en Spotify, estamos en, en Spotify,
1: YouTube. y que no en hagan comentarios, Popular. por
0: porfa, escríbanos, sí, si les gusta o no les gusta, si tienen preguntas, eh, los estamos escuchando, los estamos leyendo. Eso fue Sergio, claro, nos despedimos entonces Hasta acá allá. feliz navidad Feliz navidad para todos y nos escuchamos la próxima semana que Nos vemos, chao chao, chao. chao.